0: A las 12 de la noche Scrooge se quedó esperando al siguiente espíritu que por lógica era el espíritu de la Navidad presente sin embargo dio la una y se quedó esperando ahora después de haber visto al fantasma de la Navidad pasada esperaba lo que fuera podías haber esperado un rinoceronte entrando por su cuarto pero lo que no podía haber esperado era que no sucediera nada y eso Fue lo que sucedió. Empezó a temblar de los nervios porque pasaban minutos y minutos y no aparecía el espíritu y él sabía que iba a llegar. Pero no lo encontraba. Hasta que notó que en el cuarto contiguo había una luz que salía de abajo de la puerta. Lentamente salió de la cama, se puso las pantuflas y fue dando paso a paso hasta llegar a ese cuarto. Decorado de la manera más bonita, llena de guirnaldas y de de, de pino y de de cosas de colores, todo el cuarto estaba completamente decorado, se veía sumamente brillante y en el piso y en todas las mesas estaba lleno de de, de comida, la comida más deliciosa que te puedas imaginar, había gansos, patos, pollos, pavos, había cerdo, había manzanas, había puré de papas, había absolutamente todo lo que puede desear una persona. Y en medio de todo eso había un hombre regordete, sumamente barbón, sumamente simpático, con una toga como de verde cubriéndole todo el cuerpo y con una guirnalda de holly, de de, de la planta con la que se celebra la Navidad, en la cabeza. Scrooge preguntó, ¿eres el siguiente espíritu? A lo que contestó el hombre con una voz sumamente llena y feliz, ¡Sí, soy el espíritu! de la navidad presente acércate para que me puedas ver bien se acercó y lo vio y se veía tan maravilloso como de lejos un un hombre sumamente feliz sumamente rollizo sumamente alegre Scrooge le dijo estoy dispuesto a a aprender de la, la lección que me tengas que dar espíritu creo que con las últimas cosas que estuve viendo creo que tengo bastante que ver entonces llévame a donde tú digas El espíritu le dijo, toma mi abrigo, por favor, Scrooge, y acompáñame. Cuando tomó el abrigo, el espíritu salió volando por la ventana. Y Scrooge iba agarrado, volando por toda la ciudad. Y lo empezó a llevar a que viera cómo vivía la gente la Navidad. Estaba todo el mundo caminando por las calles, pero con una sonrisota. Estaba gente quitando la, 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 la nieve de las calles y de los techos. Y todos se sonreían y se saludaban mientras lo hacían. Como si el trabajo no fuera duro porque hoy era un buen día. Después lo llevó a una gran panadería donde había gente comprando pues, alimentos para cenar esa noche. Y pasteles y, y todo ese tipo de cosas buenas que nos gusta comer en Navidad el espíritu sacó una antorcha y empezó a echar polvo con esa antorcha sobre la comida de las personas que iban pasando por abajo de ellos. Scrooge le preguntó al espíritu, «Oye, ¿y eso, ese polvo le da sabor especial o un sabor mejor?» Y le dijo, «Sí, le da sabor a mí. Le da sabor a felicidad, a Navidad». Scrooge le preguntó, «¿Y eso es para todos?» Le digo, sí, pero especialmente para los pobres. Después, el espíritu tomó a Scrooge y lo llevó directamente a casa de los Cratchit. Así es, el empleado de Scrooge, Bob Cratchit, y ahí estaba toda la familia, era una familia bastante grande. Estaba el hijo Peter, que de hecho estaba muy contento porque su papá, Bob, le había prestado la camisa más elegante que tenía para que lo usara durante la Navidad. Y de hecho le quedaba bastante grande, pero no le importaba, y estaba metiéndola mientras estaba moliendo las papas para hacer el puré de papas, y ahí estaba metiendo la camisa, pero no le importaba a nadie porque estaban felices. Estaba Belinda ayudando a su mamá, la niña, una de las medianas más o menos, y llegó Marta, Marta, que era la hija más grande y ya no vivía con ellos, pero pues los iba a visitar en Navidad. También estaban los dos chiquitos que estaban corriendo por toda la casa, desesperados, como locos ahí, esperando que estuviera la cena lista y que salieran los regalos y toda la buena onda. Y finalmente llegó Bob, el padre de familia con el hijo más chiquito, Tiny Tim, el pequeño Tim que de hecho era un niño bastante frágil y débil y andaba todo el tiempo con una muleta porque era un niño bastante enfermizo y tenía muchos problemas de salud, pero era un niño maravilloso, era sumamente simpático, sumamente inteligente, sumamente amable, o sea, en el sentido de que es fácil de amar. Entró por la puerta con el niño en los hombros y saludó a toda la familia. Le dijeron, ay, Marta no pudo llegar, la niña que ya no vivía con ellos. Y dijo, no, ¿cómo que no va a venir? Pero la niña no quería ver a su papá triste, o sea, aunque fuera por una broma, y salió inmediatamente y fue una sorpresa bien chistosa, todo el mundo se rió y decidieron empezar a cenar. Ahora, la cena de los Cratchit fue una cena bastante modesta. No tenían mucho, no le pagaba mucho el señor Scrooge, de hecho, no iba a haber regalos, pero tenían un ganso. ...y tenían puré de papas... ...y habían hecho un pudín... ...que iban a comer al final... ...entonces... ...todos comieron... ...se sintieron sumamente agradecidos... ...a pesar de que apenas les alcanzó para todos... ...y todos empezaron... ...a cantar y a celebrar... ...después de comer... ...y de hecho... ...cuando estaban... ...ya en la sobremesa platicando... ...el señor Bob Cratchit dijo... ...quiero brindar por el señor Scrooge... ...en ese momento... Toda la mesa se quedó en silencio porque Scrooge era básicamente como el logro de la familia. O sea, nadie lo quería en realidad. De hecho, la mamá dijo, ay, mi amor, ¿por qué qué tienes que sacar el nombre de ese señor tan avaro y tan malo cuando estamos todos tan felices? Y dijo, mi amor, es Navidad Y, 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 y si no fuera por él no tendría trabajo. Entonces, sí, no es la mejor persona, pero le deseo salud y le deseo que esté bien. La esposa le dijo, mi amor, si hago este brindis es por ti, no por ese señor tan amargo y tan horrible, pero bueno, si tú quieres, brindemos por el señor Scrooge. Y todos levantaron su copita de sidra y brindaron por Scrooge. Después de que se mencionó ese nombre, la mesa se quedó como en silencio, como cinco minutos, o sea, como que se puso bastante incómodo todo, pero después de terminar, eh, pues empezaron a celebrar de nuevo. Y empezaron a jugar juegos entre todos. es una escena bastante humilde, pero muy bonita. Scrooge obviamente no se sintió muy cómodo con eso, pero notó algo muy curioso. Que Bob estaba agarrando de la mano de Tiny Tim muy, muy fuertemente, como si sintiera que, que no le quedaba tanto tiempo. Le preguntó al espíritu, ¿va a estar bien Tiny Tim? Y el espíritu le contestó, En el futuro veo una mesa con una silla vacía. En esa silla está recargada una pequeña muleta que no ha sido usada en mucho tiempo. Entonces, espero que esto conteste tu pregunta. Después de ese momento bastante triste, el espíritu agarró a Scrooge y lo llevó volando a través de la ciudad. Lo llevó hasta un pueblo minero, sumamente pobre, sumamente horrible, con poquitita luz. Y le dijo, Scrooge, ¿por qué me estás llevando a este lugar? Y dijo, porque a pesar de que este lugar donde vive gente sumamente pobre y trabaja en cosas sumamente difíciles son mis buenos amigos. Lo llevó hasta una casa donde estaban dos hombres, sumamente eh, llenos de, 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 de hollín, de, de, del carbón, que constantemente estaban escarbando. Y y uno de ellos empezó a cantar una bella canción navideña mientras el otro le servía un poco de vino a su amigo y después de un ratito empezó a cantar con él. Estaban los dos hombres solos, pero estaban acompañados de la Navidad. Luego lo llevó por un largo viaje a través del mar hasta que llegaron a un navío, un navío que estaba lleno de marineros, todos todos, eh, eh, trabajando, todos sumamente ocupados, pero... Todos tenían un pensamiento de esperanza, de felicidad. Todos estaban cantando una canción en la cabeza. Todos y cada uno tenía un espíritu positivo, a pesar de todo lo que los estaba rodeando. Y finalmente lo llevó a una casa que hacía mucho tiempo que Scrooge no visitaba. La casa de Fred Scrooge, el sobrino de Ebenezer Scrooge. Llegó y vio una fiesta maravillosa, de hecho cuando entró escuchó la risa de su sobrino Fred, eh, su sobrino Fred tenía ese tipo de risa que cuando le escuchas no puedes evitar reírte, o sea ese tipo de, de gente que está bendita con una risa que jala a todo mundo y, y a, a reírse con él, pues ese tipo de risa fue la que escuchó y suma, se sintió sumamente como, ...como acogido en el lugar donde entró Scrooge con el espíritu. Y de hecho estaba platicando, se estaba carcajeando... ...porque estaba platicando cómo su tío... ...estaba diciéndole que en Navidad un pamplinos. Y todos, ja, 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 ese hombre tan amargo. Y dijo, pero la verdad, a pesar de todo, lo quiero. Lo quiero y me da lástima, es de mi familia... ...y me da mucha lástima que esté viviendo una vida así... ...yo lo voy a seguir invitando. Y de hecho, cada año voy a seguir invitándolo... ...a la fiesta de Navidad... Y y, y si no viene nunca, no me importa, yo voy a hacer mi parte para que que se haga una bonita relación. Si él no quiere poner en su parte, ni modo, pero yo voy a hacer mi parte. Y no me importa cuántos años dure esto, lo voy a seguir intentando. Entonces la esposa le menciona, pero pues es sumamente rico, ¿no? Le dijo, mira, la verdad no creo que nos vaya a dejar nada en la herencia, no me importa si nos lo deja, o sea, la verdad, o sea, pero lo que me da lástima es o sea, es que tiene tanto y no le sirve. O sea, es como si no lo tuviera, porque no lo usa, no ayuda a nadie, no hace absolutamente nada con su dinero. O sea, lo tiene ahí estancado. Ya ni modo, o sea, pues mira, no me importa su fortuna. La verdad, me importa ver a mi tío bien. Y la verdad... Creo que estoy haciendo progreso, porque el otro día fui a hablar y le dije ciertas cosas de la Navidad y siento como que lo moví emocionalmente. Y en ese momento, todos que conocían a Scrooge en esa cena se empezaron a carcajear porque dijeron, ese hombre no tiene emociones, ¿Qué vas a, ¿cómo vas a mover algo que no está ahí? ¡Olvídate! Se rieron muchísimo y él, la verdad, que le gustaba escuchar risas, no hizo nada para corregirlos, siguió cenando y siguieron la fiesta. Después de cenar... Eh, todos empezaron a tocar música porque les encantaba la música. La esposa de Sobrino, de Fred, la, la esposa de Fred tocaba la, el arpa maravillosamente. Otro, otro de los invitados, que se llamaba Topper, cantaba súper, súper bien. Y de hecho hicieron todo un concierto esa noche, la pasaron súper bien. Y después se pusieron a jugar juegos, jugaron a la gallinita ciego, jugaron a las adivinanzas. De hecho, así se la pasaron tan, tan bien que Scrooge se sentía como, como incluido en la fiesta. Y a pesar de que él sabía que nadie lo podía escuchar, que eran como sombras de la realidad lo que estaba viendo. Él contestaba cuando hacían adivinanzas y muchas veces le atinaba. Se le estaba pasando francamente bien, aunque no estaba ahí. Y luego decidieron hacer un último juego. 20, algo que sería como lo que nosotros conocemos como 21 preguntas. Que alguien imagina algo, un animal, una cosa, lo que sea, y todos tratan de adivinar. Ahora, este juego estaba bastante complicado porque dijo que era un animal de ciudad que no se mataba dentro de la ciudad, no se utilizaba para comida, caminaba por la ciudad, eh, era sumamente agresivo, gruñía constantemente, era bastante de mala cara y nadie podía atinarle qué era. Preguntaban y preguntaban y de repente uno de los asistentes empezó a carcajear y dijo «Creo que ya le atiné» es tu tío Scrooge y todos ¡ah, sí! y <risa> bueno, pudieron haber dicho que era un oso yo dije que era un oso y bien podría ser un oso es prácticamente lo mismo todos se carcajeron y en ese momento Scrooge se le rompió un poquito el corazón de darse cuenta de cómo lo veía absolutamente todo mundo después de eso notó algo muy extraño Scrooge cuando volteó a ver al fantasma para hacerle una pregunta notó que el espíritu cada vez estaba más viejo ya las barbas estaban encanecidas, eh, el pelo estaba prácticamente blanco completamente y tenía muchas arrugas en la cara. Ese hombre bonachón cada vez se me veía más como un anciano. Y le preguntó, "¿Por, ¿por qué te ves así, espíritu? A lo que el espíritu contestó, yo solo vivo por 24 horas. Yo soy el fantasma de la Navidad presente y cuando se acaba la Navidad, yo dejo de existir. Y en efecto, mi querido Scrooge, se me está acabando el tiempo. Y antes de irme, quiero que veas algo. En ese momento, abrió su abrigo, que era completamente verde, y de ahí salieron dos pequeños niños. Dos niños horribles, dos niños deformes, mugrosos, malcuidados, espantosos. Y le preguntó, ¿de quién son estos niños, espíritu? Y le dijo, son de la humanidad. Este niño es la ignorancia y esta niña es la necesidad. Son los los hijos que ha creado el hombre por sus malas acciones. Especialmente este niño tienes que rechazarlo. Tienes que decir que no es tuyo y tienes que crecer lo más posible, Scrooge. En ese momento Scrooge se sintió muy, muy, muy incómodo pero vio cómo se desvaneció el espíritu de la Navidad presente y solo quedaron las cobijas y los niños salieron corriendo. En ese momento, todo se volvió oscuridad y él sabía que había llegado el momento de la última visita, el último espíritu. Este es el final de la tercera parte. Acompáñenos para ver cómo termina la historia de Scrooge y los espíritus navideños. Adaptación y traducción del Conde Fabregat. Producción de Iván Juárez. Operador de cámaras Chomps. Edición Alberto Bustos e Iván Juárez. Una producción de Círculo Podcast. ¿Planning for your next trip?